0: Bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino.
1: Yo soy Manuela Saiz. Y este es el podcast de Escuela de Pie, un programa de stand-up y de construcción. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien. A... <risa> estoy,
0: estoy tratando de hablar más pausado y más lento. Es un objetivo que me voy a poner porque nos llegó un inbox al, a la cuenta de Instagram, arroba Escuela mm. de Pie, que decía, me encantan sus programas, pero a veces están muy aceleradas.
1: Ay, para mí no, ¿eh? Mira, mira que sé en que estamos. No. Yo, no, yo sí. Yo lo que te decía que registré escuchando los podis es que aprendí a callarme, que es algo que me sorprende un montón porque es como que de verdad a veces escucho y estoy como, bueno, callada mucho tiempo, que antes me, me, la radio me ponía muy manija de, bueno, hay que rellenar todos los espacios, qué sé yo. Lo que sí pienso que por ahí nos puede pasar es que a lo mejor a veces hacemos una pregunta y en vez de que sea una pregunta tipo formato oración y breve, abrimos como una mamushka de preguntas, entonces es difícil saber qué estamos preguntando en definitiva, porque como que se nos van ocurriendo muchas ideas en simultáneo. Capaz la gente nos puede ayudar a... A detectar, bueno, si estamos manijas, en qué situación nos ponemos manija. También, obviamente, que acá hablamos de algo que, que nos gusta a las dos y a quien esté como invitada ese día también. Entonces, a veces es difícil no ponerse manija. Exacto, pero bueno, todo es
0: aprendizaje, así que todo lo que sean mensajes con crítica constructiva los tomamos y yo voy a tratar de bajar un cambio. También me di cuenta que hay muchos que... Ay, ya me aceleré de vuelta. Hay muchos que nos escuchan los lunes, porque el, los podcasts por lo general los subimos los domingos y hay gente que el lunes arranca la semana con nuestro podcast, lo cual yo, está buenísimo. mira sí. mirá, hay, hay, hay mucha gente que nos está etiquetando los lunes. Se ve sí, que mira. van al laburo o hay muchos que están en la oficina, no sé qué laburarán, pero, pero sale mucho esa y quizás para arrancar la semana necesitan un cambio medio. Sí,
1: para el viaje. El domingo estás ahí repaja, capaz que nada sí. relajás y el lunes tener algo que te, que te distraiga un cacho de la rutina está Está piola.
0: Bueno, sigan haciéndolo eso, de que cuando están escuchando el podcast, el podi nos etiquetan a nosotras, etiquetan al invitado de la fecha. Eh, la verdad que nos recopa, está buenísimo. Y, bueno, por otro lado, les contamos que ya están prácticamente casi abiertas las inscripciones para el cuatrimestre que viene. Eh, por lo menos esto que va a estar saliendo... Más o menos para fin de mayo, junio, uh -huh. eh, ya estamos con las inscripciones abiertas. Así que, bueno, ya saben que tienen toda la información de nuestros talleres en escuela de pie .com, y ahí pueden buscar toda la información y saber cómo acceder a más mandándonos un mail o escribiéndonos por inbox.
1: Sí, perfecto. Siempre atentis a todos los medios de comunicación.
0: Exacto. Bueno, ahora sí, vamos a invitar a, a invitar. Uy, oh, Dios, ay, me qué estúpida.
1: Era un poco tarde para ver. Che, te queremos invitar a nuestro <risa> cumpleaños. <risa> bueno, sí, pidamos Quilombo, palmas, griterío para recibir a Agustina Aguilar. Ay,
2: esa ovación de fondo se ve desde acá. Es Muy natural, futuro. la gente que Vino a recibirte. ¿Cómo andan? Bien. Gracias por invitarme. Me gusta, me gusta el arte, me gustan los me podcasts. Gusta me el gusta arte. el arte.
1: Eh, tenemos autopresentación para que cada ah, okay. quien pueda decir lo que quiera de sí mismo. Entonces, ¿cómo te presentarías? Chicos, esto no lo preparé. Chiques. No importa, es algo espontáneo. Okay, puede ser datos tuyos que nadie conozca, puede ser, no sé. ¿En
2: tercera persona? ¿Querés que lo haga? Puedes
1: hacerlo, sí, te la riquelme, dale.
2: Bueno, y entonces es así. Agustín Aguilar es comediante desde el 2011. Previo a eso, intentó estudiar, se recibió, nunca ejerció de publicidad. En personas mucho más petiza. Y algo así como un detalle, puedo contar una parte oscura mía. Eh, una vez me robé un pollo. ¿Eh? Una vez me robé un pollo en un supermercado desarrollar un pollo ¿En qué
0: contexto? ¿Qué
2: un pollo muerto no o sea un pollo como para como para comer para, para meter al horno y, no lo que pasó yo trabajaba ¿Qué pasó? en un 2001? crisis del 2001 yo en, ¿En un momento 15, ¿verdad? Verdad, yo inicié los saqueos desde chiquita <risa> <risa> eh, yo viví en un tiempo en Estados Unidos porque me recibí y me fui a trabajar de cajera de un supermercado no bien lejos esta.
1: Datazo. Sí,
2: en sí. el eh, 2009 me fui, estuve seis meses en Colorado, en medio de la nieve, laburando de cajera y, y nos pagaban poco, nos pagaban mal, nos habían dicho que nos iban a pagar tanto por hora y cuando llegamos era la mitad. Y un día en formato de venganza me robé un pollo del supermercado. ¿Te lo comiste al pollo? Me lo comí, obvio, no, ay, claro. Sí, claro, sí, porque sí. si no era re triste. Un pollo todo? que
0: cotizaba en dólares, no es poco.
2: Un pollo, claro, un pollo de, de granja con, con el, la, ¿cómo se llama? Pichicateado. Pichicateado, con hormonas, con de, volviste hormonas. con tetas después del viaje. ¿Qué te iba a decir? ¿Te, eh, ¿Te descubrieron? No, no porque como ya había laburado un tiempo ahí, ya sabía dónde estaban las cámaras de seguridad. Entonces, ah.
1: <risa> muy tonto. la no, claro, era,
2: era, era como. Plan muy
0: elaborado para robar un pollo. Era como. Eh,
2: ¿Cómo se llama el, <risa> el... Tengo la caja acá, pero no. ¿podríamos? Pero robaré un pollo. <risa> Misión imposible, pero terracermundista, berreta, muy latino fue. Igual para mí eso no es robar. Se puede abrir a discusión,
0: pero es como cuando estás en, en una oficina y te robas las lapiceras, los. Eh, yo me he robado hojas. Muchas. Eh. Resma, Resma. Eso, es, Resma. eso es escamoteo Eso no es robar para mí no, eso, es escamoteo. eso para mí es
1: justicia social Escamoteo Teóricamente Desertó tranquila. Habla del, el, del escamoteo Que son esas pequeñas cositas Que sacamos del trabajo Que amortizan Como la vida de mierda Que estás teniendo es Me la parece
0: Claro, Exacto. claro, claro. Es
1: como la revancha de la plusvalía, digamos, sería, por parte de los trabajadores. Ponete. amortizar ese extra que no te están pagando y que se lo están quedando porque te explotan. Bueno, me robé un pollo, me parece que está.
2: <risa> me pareció hermoso. Sí,
1: sí. Es que, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa podrías haberte robado de ahí de la caja?
2: No, no varias, o sea, te digo, varias cosas, pero porque, claro, en un momento yo iba de cajera, es, yo estaba de cajera, después me pusieron al sector lácteos, ahí evolucioné, me dijeron, estás muy capacitada <risa> para reponer leche así que pasé de cajera y claro, en un momento mi amiga con la que había ido, ella trabajaba de noche y yo de día, entonces ella venía eh, cuando yo estaba trabajando en la caja a comprar las cosas para las dos para comer entonces yo le escaneaba la mitad de las cosas o sea, tapaba el código de barra, hacía como que escaneaba y de todo el chango, no sé, la mitad pagábamos. O sea, no se robaron solo un pollo. No era solo un pollo. Pero esto... O sea, el pollo fue una acción delictiva simboliza... concreta y
1: específica, El pollo digamos. fue,
2: o sea, el, el, el estapador para la vida de la delincuencia. Ajá. A partir claro, de ahí. Claro,
1: no, no es que fue el último día. Viste, como que, no se sé, renuncio, se van todos a la me mierda. El me el pollo. Te robaste el pollo y seguiste siguiendo.
2: Sí, 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 sí. Bueno, claro. me, encanta, me encanta
0: conocer ahora, anécdotas nuevas que, que Ahora no viene
1: conocíamos. el FBI en busca de Agustín. El FBI escuchó No, el y podi. el miedo era, nos encuentran... que escucha no en Estados nunca Estados
2: más. ¿Mm? Sí, hay muchos. Si nos encuentran robando eh, un pollo, me, no, me deportaban. Entonces yo y no puedo digo a mi mamá? Me deportaron porque me robé un pollo, ¿entendés? Me hubiese dicho... Sí, Pero boluda, por, por Disney, lo menos...
1: Me gané la lotería. No, mamá, me robé un pollo y no
2: puedo volver a entrar No puedo volver Estados a Estados Unidos, porque me... Claro, hubiese un poco ¿Hiciste más digno. material alguna vez con eso? Creo que alguna vez conté algo de cuando vivía allá, eh, pero no, pero te podría.
0: ¿Qué viviste? ¿Esos seis meses que fue como un work and travel algo sí, así era?
2: el famoso work and travel que en realidad es, es explotarte y de travel nada porque no te claro. queda un mango. Entonces el último mes es como que estás ahí esperando que, no sé, que te vengan a buscar a, al aeropuerto. ¿Llegaste a ver algo de stand up allá o ni conocías? ¿no? Nada. Pasa que estaba en un lugar remoto en claro. la, cerca de Aspen, ponele, a, a 20 minutos. Era todo montaña y nieve. Como que no no había Claro, es nada. como que
0: vengas a trabajar a Jujuy y te preguntan, sí.
2: ¿fuiste al paseo de la plaza?
1: Claro, sí, sí, no, una no, cosa no, no, así. No vi nada Yo estoy con la hermana de una amiga que se fue a Aspen, pero era como que limpiaban cabañas, una cosa así. Pero el pibe volvió tipo, "Ah, soy millonario", me dice, "La América, te des, Tengo un montón de dólares". Es que cuando la laburas bien
2: en, no sé, algunos te dan el hospedaje, casi siempre si laburás en hoteles te lo dan, entonces ahorrás mucha guita, el que fui yo eh, te tenías que pagar todo. Entonces sacabas plata, pero también era como, bueno, no sé, estás ahí al pedo laburando 11 horas por día, después te querés ir a comer afuera y ya fue. Claro. Algunos no, no gastaban ni un peso. Eh, capaz que eran, no sé, de Perú o de Brasil, que capaz venían más en, en situación de ir a buscar plata. Yo fui más por la experiencia de aprender inglés, pero los que iban para buscar guita no gastaban un mango. bueno pero la verdad y, que está bueno.
0: ¿Y cómo llegamos después de esa experiencia en el 2009 a 2011...? Hacer stand-up. Stand ¿Ya conocías, sabías o
2: casualidad? Es que en realidad yo volví eh, y no conseguía laburo, porque me había recibido, pero tenía 20, entonces tampoco me daba, no tenía experiencia laboral, no me daba ni la edad para laburar eh, en agencia de publicidad, viste pedían a partir de, no sé, de 22, 25 años. Y dije, bueno, algo tengo que hacer, o sea, en... Si estoy esperando a buscar laburo de publicidad y no, no hago nada, voy a vivir con mi viejo hasta los 30. Eh, así que empecé de estar tan al pedo, supongo, a, a ver videos. Y los primeros videos que vi fueron de, de Peto Homenagen, de, bueno, de Mellera en su momento, de San Giao. que No había mucho en ese momento, tampoco había tantas escuelas. y nada Y un día cuando fui a buscar justo el diploma de la facultad en el Paseo de la Plaza... Que habían alquilado ahí uno de los salones, eh, salgo, vi un cartel que decía, aprendí stand-up, qué sé yo, y la, me acuerdo que la matrícula estaba a 30 pesos. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo perder? Me mes. anoto Hermoso. un pollo. ¿Te, te, te claro, decir, yo traje un pollo, no tengo los 30 pesos, pero. No, y me anoté y la verdad que, o sea, no, sin expectativa porque también vivía en Tigre, entonces era ir hasta allá y qué sé yo, no había opción en Zona Norte para estudiar estándar, uh -huh. pero creo que había paso la Plaza o, o en Chacarita daba una mina que se llamaba Mónica Ogando, que nunca nadie la vio, sí no sabemos es si en algún momento hizo un show, pero en Google estaba, eh, y, y bueno, y arranqué y no, no paré hasta el día de hoy. ¿Con qué hiciste? ¿Con señales? Empecé no. en la en el mundo en mundo bifi. Ah, mirá. Ahí. Ponle un pip. A esa ponele un pip. <risa> <risa> sí. ah, eh, bueno, está bien, sí, era una de las tantas escuelas que había, un montón que estudiaron. Después, bueno, hice otros. Eh, estudié con casi todos. Tengo que habré sido la, la más repetidora de, de talleres con, bueno, con Publiese, con, con Flor de Agostino, con Sangiao, con Barraza. Eh, pasé ahí por todas las escuelitas como también yo creo que como en ese momento no había tantas escuelas, para mí era raro quedarme con lo que te enseñaba una, porque al, al no haber una escuela integral de comedia, porque tiene muy pocos años, eh, por lo menos lo que es el formato stand-up, dije bueno, capaz yendo a varios veo que me ofrece cada uno que, que me pueda aportar y, y también eso lo recomiendo, quizás para los que están empezando, eh, de no quedarse con el primer taller porque... Siempre puedes evolucionar con, más con la ayuda de, de, de otros profesores. Digamos.
0: Sí, hay, hay muchas miradas distintas también, como distintos focos en distintas cosas, porque lo que se puede trabajar en cuatro meses, <coughs> lo que se puede trabajar en cuatro meses, digamos, no, siempre a, a, está acotado. Entonces uno trata de hacer foco en distintas cosas. Manuela me hace cara y se me hace reír. No, que me
1: Es que mientras vos hablás, yo estoy viendo a nuestro queridísimo sonista sacándose una selfie. Y me, mira como, me hace cara como diciendo, sí, me estoy sacando una selfie. Que me
0: tente, sí, sí. Salifachero. Ponle me gusta, arroba, fe de e Ese
1: es el problema de que toda la gente que nos rodee haga comedia. Entonces, no es, puede, es imposible mantenerlo. No puede ser serio. nada serio.
0: Nada me no está tentada todavía de la foto de Camarotti Bueno, ya está. Eh, bueno, pasó. ¿y cómo, cómo es la situación actual, eh, Agustina Aguilar, si tiene que definir hoy en día? ¿La situación con la comedia? Claro. Sí, o sea, digamos, el, el camino que hiciste arrancó con varios cursos, que también es algo que sale mucho en el mundo comediante, que salimos de un curso y tenemos ganas de hacer otro. Mm. Creo que también tiene mucho que ver con los lazos que uno va atendiendo, mm. porque si no es como que... Tiene esta cosa solitaria la comedia, pero a la vez muy muy grupal y muy social, de, ¿viste? Por sí. ahí te conoces con gente y te invitan a un show, te invitan a otro, y es como
1: re importante eso para poder ganar más escenario. Sí, también yo pienso que por lo general cuando llegamos agarramos del primer curso que encontramos mm. o llegamos muy de casualidad, de carambola la mayoría. Que nos queda cerca, hoy que lo podemos hoy, pagar. Claro, hoy por hoy capaz que cambió. Pero digo, capaz haces el primer taller y ahí empezás a conocer comediantes, conoces comediantes que te gustan, que capaz son docentes, y entonces también está como bueno de que después puedes ajustar en base a lo que a vos te gusta con quién ir a estudiar. No sé. Sí, sí, está sí, sí tal O vas
2: conociendo. También no tiene sé. que ver con tu registro y tu, tu ambición por evolucionar, porque bueno, hay, hay, quizás hay gente que que considera que con el inicial ya está, o que no, no ve, digamos, que tenga que, que mejorar demasiado. Entonces, y yo como siempre dije, bueno, eh, la única forma que tengo, que aprender, que tengo para aprender es sé, tomar cursos y actuar con gente mejor que yo. Porque sabía que mirando también iba a aprender un montón. Por suerte, cuando arranqué, eh, me, me ubicaron ahí en un par de shows con gente que ya estaba, entonces... La verdad que eso estuvo bueno porque siempre, o sea, por lo menos los primeros años, yo era como la más chotita, ¿viste?, del, del, del elenco. Entonces, eh, te pone como desafío, porque también te da bronca al principio de decir, bueno, termina el show y de todo el mundo, eh, muy bien, muy bien, muy bien, y a vos te pasan de largo y vos decís, bueno, ya sé que soy chota, pero tampoco para que me lo, me lo demostres así. Es horrible la gente que hace eso. Eh, no,
0: bueno, pero está bien, o sea, si recién arrancaste y, no sé, te toca actuar con un viciniano... Es obvio que la va a romper, pero porque ya tiene otro timing, claro. y ya tiene los chistes probados. Pero me parece que, o sea, es preferible fumarse eso de, uy, estoy siendo más chota, pero apuntar a mejorar, sí. que si ya te ubica en un lugar con gente que es peor que vos, entre comillas, o menos efectiva, hmm. y es como un lugar mucho más cómodo. Igual
1: no sé, yo dije, es re choto cuando hacen eso, porque me sonó a comediantes diciendo, ¿viste? Cuando termina un show que por ahí, entre comediantes, che, la rompiste, la rompiste, y vos cre 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 creí.
2: Eh, como sí. no sé
1: por qué sonaba esa situación, capaz que era el público a lo que te referías y yo interpreté para el lado de mi, de mi ego. De mi ego.
2: <risas> mi ego me supera. Eh, sí, es como que me, me, me sirvió eso. Creo que también eso ayudó a que el ego lo corra de lado porque estar con gente que está con más experiencia que vos siempre te hace, digamos, eh, ubicarte en tiempo y espacio. Yo creo que si hubiese actuado con gente más nueva, no sé, quizás no hubiese tenido registro de lo que tiene que mejorar. Y también siempre pienso que de las funciones malas es la que se aprende, ¿no? Como que de las buenas reconfirmás capaz lo que ya sabías, pero... Eh me parece que es un es un es es una profesión ¿no? como que requiere mucho del fracaso y de la tolerancia y de la de insistir, y, y que es, está buenísimo. Los primeros años son claves tener esa tolerancia al fracaso porque es muy difícil que, que el primer año ya tengas resuelto tu, tu búsqueda, tu, tu estilo, ¿viste? Eh, me parece como necesario.
0: ¿Te acordás algún momento donde hayas dicho... Eh, ¿me, quiero, ¿Me quiero dedicar a esto o se dio que de repente decís, che, hace cuatro años que estoy, ya está, eh, me
2: estoy dedicando a esto? Sí. ¿Te acordás algún momento? Es que siempre estuve un pie adentro y un pie afuera, porque como de repente... Eh, Cuando digo de
0: dedicarse, digo, sí. eh, como, digo como profesión, decir, bueno, hola, soy comediante y tengo shows, pueden ser cinco por semana, como sí. puede ser uno, y puede ser no necesariamente vivir de los shows. Porque me acuerdo del, del debate que se había dado en el podcast ah, de Nacho Alana, sí. Que para. O sea, para mí tampoco tiene que ver con eso. Porque digo, ser un comediante profesional no significa necesariamente vivir de hacer shows.
2: Sí, puede ser, no sé, guionar, eh,
0: tener un programa de radio. No, sí. para mí, tener otro trabajo en claro. paralelo también. O sea, sí, sí, no te hace ser... menos
2: comediante, tal cual. Puede ser profesional igual. Y yo creo que siempre estuve mitimiti, -miti porque. Digamos, como había estudiado antes una carrera que me copaba y medio que cuando conseguí un laburo que más o menos tenía que ver, justo al año más o menos de haber empezado stand-up eh, dije sería un, o sea, no estaría feliz ni sin la comedia, ni sin eh, el diseño gráfico y la publicidad que me, que me gusta, entonces traté como siempre de mediar y, y de, de dedicarle un poco a las dos eh, como para tener también un, eh, digamos, algo que me dé mi sueldo fijo y otro que es lo variable pero que me da felicidad pero sí, o sea, llega un momento también es que te, re, te repartís, eh, o sea, de día a la oficina, de noche el show, es como que a veces que, que necesito parar la pelota porque no, no, no me da el tiempo, ¿viste? Capaz o... o hace, hace dos semanas, me acuerdo que no tuve dos semanas sin, o sea, sin Franco, porque era la oficina de lunes a viernes, eh, viernes eh, show a la noche, sábado show, domingo show, el lunes volví a la oficina, y como que ahí en esos momentos digo, uy, cómo me gustaría largar la oficina de la mierda, pero porque al final, en definitiva, es lo que te cansa, digamos, esa rutina de levantarte temprano. Eh, sí, pero... sobre todo
0: cuando es un trabajo que por ahí te demanda, lunes a viernes, y sí. un horario eh, full time, porque si no también quizás, no sé, una posible solución sería como achicar las horas claro. de, ese, de otro trabajo. No sé, sea, digo.
2: Sí, eso la verdad que lo, lo tengo en mente, eh, porque también es como... Por suerte, en el laburo me dan eh, espacio para, para hacer comedia. A mi jefe le copa, y de hecho ahora... el el miércoles tengo que hacer stand-up para una fundación que son pibes de 16 años, ahí está, está muy bueno, que ya lo vengo haciendo todos los años, y como que está bueno ese voto de confianza, de decir, haz lo que te gusta, confiamos en vos, más allá de tu, de tu, de tu puesto laboral como diseñadora, eh, y eso también es como que me, me hace, parece, o digamos, como que está maquillado el trabajo con lo que me gusta hacer. Entonces no, no lo vivo tan, eh, tan pesado el laburo, viste, como a mí me gustó
0: algo que habías dicho en ese programa que, que, que no sé, es, está en el podcast de Nacho Arana hace como un año y medio más o sí. menos. Pero me acuerdo algo que me había gustado mucho, que habías dicho, decime si seguís pensando lo mismo o no, porque también podemos cambiar. Sí, obvio, tal cual. Todo el tiempo cambiamos. Pero que me pareció ocupado que decías como que también eh, el, el ideal este de dedicarse solamente a la comedia o dedicarse solo al estándar, también hace que que al stand-up se le ponga, o a, la, o a la comedia, a los shows, se le ponga una presión que sí. no sé si queremos tener necesariamente. Digo, a mí me pasa con los libros, por ejemplo. Si yo quisiera vivir solamente, vender libros, algo que yo disfruto, le tendría que poner una presión terrible de que me pague el alquiler, sí. que no sé si estaba para eso, y quizás terminás padeciendo algo que era tu espacio de, de, de,
2: de, de tu pasión, de pasarla bien, de... de de un trabajo que te gusta. Es como que la necesidad ahí su, o sea, se superpone por el deseo y ya cuando pasa a ser una, una obligación, entre comillas, yo me lo tomaría distinto, digamos. Yo creo que también por mi personalidad... Eh, me costaría mucho, digamos, dejar todo, toda mi, 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 mi economía a la comedia por la inestabilidad, por estos meses que, que no hay laburo, por la baja temporada. Y también eso, como que sentiría que cada chiste que, que no sale como funcionó, y estoy poniendo en riesgo, no sé, mi, mi presente, ¿viste? No sé, lo, lo viviría como con demasiada presión, tal cual. ¿No sí. se rieron en
0: este remate? No pago las expensas. Claro. ¿Cómo <risa> que, si se viviera así. Un si estrés. este remate
2: hubiese entrado...
0: Pero hoy podría comprarme un pollo, pero no. pero no.
1: Hoy toca robar. <risa>
0: <risa> y ahora en qué en qué momento estás, digamos, qué estás haciendo, porque el, el año pasado estuviste haciendo unipersonal, pero no lo querías hacer en Capital. No me acuerdo si al final lo terminaste haciendo en Capital. me Había
2: encaprichado eh, con que no quería hacer en Capital. Ah, eso lo hablamos. me acuerdo. Sí, porque eh, estamos en la, la misma situación. Misma. No, es que sigo con lo mismo. En realidad pienso que Capital tiene demasiada oferta de todo. En comedia, más, porque son los unipersonales, más los cosas, más los show, más los shows de los que recién empiezan.
0: El 90% de los comediantes de stand-up eh, viven en capital también.
2: Entonces pienso como que, o sea, si bien estaría cerca de gente que más me conoce y, y le gustaría venir a ver mi unipersonal estaría eh, muy estresada tratando de ver qué fecha que no, a dónde, y si se venden entradas y si no, y si cae fin de mes, y si cae víspera de feriado, y si justo la gente no cobró. Como que son mm -hmm. todos esos factores que capaz haciéndolo en el interior no, est estás como, no sé, hay, hay, hay menos oferta de cosas, entonces viene alguien de Buenos Aires y, y hay otra, viste, o, otro recibimiento, como otra predisposición. Eh, yo creo que la, las propuestas culturales en el, en el interior a veces, están medio limitadas y, y está buenísimo expandirse. Y también el desafío de decir, che, este material no va a entrar en, no sé, en Santa Fe porque no hay subte, no sé.
0: Claro. Entonces
2: también me copó, y, y las veces que tuve la oportunidad de, de viajar y de hacer stand-up en, en, en España, en Chile, eh, me pareció recopado el desafío de decir, che, eh, tengo que cambiar las palabras, adaptarme, porque la que está de visitante soy yo. Eh, ¿Cómo fue esa
0: experiencia
2: de actuar en
0: España, en Chile? Digo, como mujer comediante, ponele. Sí. ¿Pasa lo mismo que pasa que pasa y que pasaba más antes? De por ahí, bueno, y ahora la dama de la noche o el humor femenino, como ¿hay alguna distinción eh, de género? O están... en,
2: en España, en España son súper machistas, ah, super mirá. De hecho, cuando fui, era la única chica que, estaba, que iba a actuar y medio como que cuando se escuchó algo del, del camarín, como, güey, qué inclusivos que estamos, que viene una mina. Y yo tipo, uy la puta madre, así arrancamos. Eh, y la verdad que si en España me costó un huevo, eh, Mirá, eso que tienen muchos más años de sí. comedia. Sí, igual justo había caído en un... Yo iba a ir a un, a un teatro que ya había ido en el 2015 y justo no sé qué pasó, que si se clausuró, que no sé qué mierda pasó. Y me terminaron alojando en otro show como para que aproveche, digamos, que había ido porque iba a estar pocos días en Madrid. Y, y era como en un lugar medio rockero, era como otro palo, ¿viste? Como... Gente medio trash, viste, como... Eh. Y dije, mmm, acá no, no, esto no va a funcionar. Eh, y después fui a Barcelona, que ahí el show era como más gente de todos lados, había un yankee, había otros que eran, no sé, de, 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 de otras partes de España, entonces ahí como que lo sentí mucho más acogedor, primero porque eran, éramos todos medio eh, de todos lados. Claro. Y, y ahí estuvo bueno. También tenía el registro de la función anterior, de capaz las palabras que. Porque allá lo que tienes es que son muy, eh, muy. Es muy conciso lo que tenés que decir. Porque no. O sea, vos decís, no sé, por ejemplo, eh, hisopos. Ellos allá el isopo no existe, se llama bastoncillo de oído. Entonces, si vos decís el isopo, no lo entienden claro. y no, lo, y no ya, van a hacer el esfuerzo. El chiste, claro. Es como decirlo como se dice acá. Entonces, sí o sí tuve que, que modificar un montón de terminología.
0: ¿Y en eso quieren te ayudaba gente allá? ¿Pudiste sí. hablar con comediantes?
2: Eh, me ayudó Jorge Segura, que era bueno, el que me hizo el contacto para cuando fui en el 2015 y que me, me dio una mano cuando fui el año pasado, y una masa, porque siempre vuelvo loco. Y esta palabra, y esto, y esto, y esto. Eh, así que eso estuvo bueno. Y después, no Chile y Uruguay, eh, creo que es más como acá. Sí. Uruguay, Uruguay es hermoso, es una masa, nos reciben re bien. Eh, en Chile estuve en el comedy, que bueno, justo ese día estaba Felipe Abello, eh, Paloma Salas, que bueno, justo caímos en una función, viste, cuando son todos grosos y como que vos estás ahí como, uy, yo soy de Argentina, y eh, pero todos muy buena onda y, y sí, eso de, de cuestiones de género no lo sentí tanto como en España, digamos. Mirá vos. Sí. Ah, pensé que Manu, que era Manu. No, por otro lado es loco, porque también las, las comediantes eh, quizás que hacen... Eh, humor eh, feminista en, en España también tienen su público y la rompen toda y llenan y de hecho las, las referentes feministas de España son las nuestras es muy loco eso pero como que ellos no, tiene, no tienen no la eh, bueno Pichote Charo López es como que ah, ellas siguen. Okay, okay, okay.
0: pensé que decías como que nosotros teníamos referentes feministas españolas no al revés claro ah, sus entiendo. referentes claro, sí, 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 son las
2: nuestras entonces es re loco porque está el público que es medio machista, pero el que también es ultra feminista, entonces es como que depende de dónde caiga. Yo creo que igual construyendo tu público, eh, bueno, con con, la, con Instagram y todo, puedes llegar a ir y, y decir, bueno, tengo 15, 20 que saben lo que hago y, y que no se van a encontrar con algo que no esperaban, pero...
0: Claro, una cosa tiene que ver con el estado de situación de uh -huh. o sea a nivel público general, sí. otra cosa ya es cuando uno va a un público particular. Claro porque más allá de que estén preparados o no preparados, digo, también hay, hay, hay gente que tiene un público súper específico de, no sé, de, de ciencia, sí. y esa gente, no es que todo el público está preparado para escuchar chistes de científicos, sin embargo, como que hay un público en particular. sí sí ¿En eso cómo te llevas con el tema de crear el público? ¿O de hablarle a un determinado público? Ay, me cuesta
2: todavía. Que en realidad me cuesta porque yo no sé si tengo un público definido, como que al principio encaré más para chicos y chicas, porque tenía un material como medio unisex, entonces también era como... Eh, la, la edad, bueno, es lo más preciso que puedo determinar, porque digo, más o menos 10 años para abajo, 10 años para arriba, de los 18 a los 40, ¿viste? No sé, empezás como a decir... Sí, que en publicidad te dirían, eso es re -amplio. Es re amplio en un momento dije, bueno, empezar a generar videos eh, o contenido más para mujeres, entonces segmentarlo ya era mucho más fácil. Pero la verdad que si hoy me, te, me preguntás qué público, no, no tengo idea. Además tengo, ponle, tengo la misma cantidad de, de seguidores en, en YouTube, que en Twitter, que en Facebook, que en Instagram, pero todos distintos. Toda o sea, no, no es distinta. que tengo gente que me sigue en varios, es como... En YouTube debo tener pibes de 16 años, en Twitter de 30 y pico, como. Eh, también puedo, trato de generar contenido distinto para cada cosa, yo creo que también es por eso, pero la verdad que todavía voy a contratar a un especialista en marketing a que me diga. Viste que estoy en casa de Herrero, cuchillo sí, de palo, sí. porque.
0: Aunque, aunque entiendas de, de marketing, vos entendés de marketing, de publicidad, de diseño, claro, pero todo. ver hacia adentro es re difícil. Viste que por ahí ves, eh, ves otras personas y decís, vos le estás hablando a este público, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Pero cuando uno tiene que hacer como revisionismo hacia Dios. uno es re difícil. Porque además decís, bueno, deberías hacer esto en Instagram. Y empezás a hacerlo, pero lo haces por la mitad porque también tendrías que escribir chistes cortos en, en Twitter. Sí. Y a la vez, todo lo que implica la producción, armar un show. Etcétera, pero igual, más allá de que quizás, bueno, el público lo seguís buscando, me parece que eh, vos sos una de las, de las comediantes que más definido tiene un estilo. O sea. Sí, el estilo creo que sí. El público y es, no. Es, es, sí, pero eso me parece que se traduce un poco en el, en el público. Quizás vos no lo tenés identificado, pero no sé, mm. eh, a nosotras cuando nos hablan de referentes de mujeres en la comedia, siempre tu nombre sale y, y sale como, como, como un caso particular, digamos, que está buenísimo. Es como decir, ah, ¿viste? Félix que tiene su onda, Augusto Aguilar también tiene su onda. Quizás también eh, hay algo que por ahí... no, no Quizás no trabajás tanto hacia un público, pero sí, sí. laburaste bastante bastante todo lo
2: que tiene que ver con, con conceptos, con shows. Sí, eso sí me gusta, además. Me divierte como quizás eh, preparar algún material para un show que tenga un nombre específico. me eso creo que, Bueno, con en el, el, el Nacho Arana hablamos de eso, de los conceptos de los shows. Siempre me, me atrajo la idea de decir, prefiero tener tres shows armados que los roto cuando quiero, con, con, con mi, mi elenco, no sé, bueno, con, con Piqui Otero tenemos llenares de gracia que hacemos unas canciones y nos disfrazamos, después, no sé, ahora, bueno, con, con Rodri tenemos Quiero vivir de canje, que no es nada que ver que es más eh, monólogo, que tiene como un material así de, 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 de lo que, de que por qué me gustaría vivir de canje. como Aunque no sea 100% un show de, que, que responda a ese concepto, me gusta que, que haya cosas distintas y que si un día presento quiero vivir de canje, que la gente sepa que no va a ser lo mismo que, que otro show.
0: Está bueno porque es algo, es algo distinto y es como una modalidad que también está bueno para tener en cuenta. Porque si no pareciera que siempre hay que apuntar como hacia una sola mm. cosa... Y también a los comediantes nos pasa que nos aburrimos del material, sí, sí. que nos cansamos, que no todos los materiales son para todos los shows, para todos los espacios, porque no es lo mismo hacer un show en el Chacarerian sí, que, el que el hacer projector. un show en la silla. que Exacto. Tal cual. Me parece que eso también está bueno y no sé si hay tanta gente que haga eso, más allá de que después están los que van a muchos rotativos, que esa es otra cosa, que te inviten de sí. un show. Pero esas son producciones propias que tienen como cada una su particularidad.
2: Sí, que además sabes que vas a lo efectivo, que si te invitan a un bar en el oeste, vas con lo que sabes que, que, que va a funcionar ahí. Eh, bueno, con Amor Falopa, que hicimos en un momento con Vicky y Rudnick, el, el, la temática era la, el, el, la muerte del amor romántico, una cosa así. Entonces también proyectábamos cosas y, y, y estuvo bueno eso. La verdad que a mí me, me divierte... Lo que, pasa, lo que pasa es que cómo le haces entender a la gente que ese show no es lo mismo que el otro. Como que... <ríe> tienen que poner de eslogan, te juro que no es lo mismo <ríe> eh,
0: hay que hacer y un, un sí, cuarto
2: show que se llame mis otros tres shows no tienen nada que claro. ver sí". <ríe> este, este, este es distinto, posta. Eh, también, viste, a veces yo dudo cuando digo a mí me gusta subir lo que hago en los shows porque como que siento que está bueno más allá de que la gente mire aunque sea un pedacito pero hay gente que, veo, que dice que es contraproducente Viste como que nunca sabes bien qué carajo publicitar porque... No sé, yo como consumidor me gustaría ver un minuto de show para ver qué onda. Pero otros te dicen, no, bueno, porque qué malos chistes, qué esto que mostrás. Cada uno tiene su fórmula claro.
0: igual, porque, qué sé yo, yo he visto desde comediantes que tienen el mismo minuto publicitado y te da vuelta, sí. da vuelta, da vuelta, y puede estar cinco años publicitando el mismo chiste, y gente que sube material todo el tiempo y... También hay gente que compra a la persona. También tiene que ver con el tipo de material que haces. No sé, por ejemplo, me imagino eh, Fede Simonetti, que habla hace mucho humor político, por sí. ejemplo. Él no, no podría hacer 10 años el mismo show. Entonces, no es lo mismo quizás lo que él puede mostrar que lo que puede mostrar otra persona, no sé. Sí, que no sí. sea tanto de actualidad. Porque lo que sí. es humor
2: político, además en dos meses, elecciones, no sé, cambió todo, cambiaste de sí. material.
0: Sí, también hay otros casos como, no sé, de repente algunos casos de redes sociales como, no sé, La Faraona, que quizás vos decís, ni siquiera sé si va a ser un si va a ser, estándar, si va a ser monólogo, no importa de qué va a hablar, y quizás puede publicitar todo el monólogo entero que lo que quiere la gente es ir a ver qué sí, hace en ver. el escenario. Claro. Entonces Perfecto. como que hay también distintas
1: vías. Me acordé del rubio peronista que un día en la clase decía que parece que como que él, por hacer humor político, siempre tendría que estar cambiando la rutina, pero que en realidad dice, lo, lo más gracioso es que siempre para un chiste hay un político. Entonces siempre cambio el nombre del político y, y el chiste funciona porque siempre <ríe> nos pasa lo mismo, ¿entendés? Y es terrible pensar eso. Hermoso y triste a la vez. Sí, de hecho, una,
2: una vez creo que el ruido peronista eh, contó que él, él lo habían invitado a Bendita a hacer stand-up. Y claro, cuando él fue a Bendita, creo que eran tres minutos, hizo material más de identificación porque sabía que era la tele. Y claro, un montón de gente lo fue a ver creyendo que era lo de Bendita y después se encontraron con que era todo político y le decían, eh, pero al final esto no era lo que yo vi Al final eso es <risa> sí. Digo, quizás hoy no tiene la necesidad ni de ir a Bendita porque ya tiene un público claro. construido Pero bueno, digo, igual hay gente eso renegadora El chabón se llama un rubio
0: peronista Claro <risa> es tipo,
2: ¿Qué esperaba? Está
0: bien, no es rubio pero <risa> <risa> o más o menos Es re rubio,
1: rubio ojos claros bien. Es rubio sí, y es re re peronista re Es como muy verdadero todo pero bueno, él también eh, contaba que hizo como mucho trabajo eso en la búsqueda del público. Y a mí me pasaba cuando lo escuchaba que, que, yo digo, a mí también me pasa eso de yo no saber. Pero porque también es como un mambo de no no es lo mismo decir, ah, desde afuera, ¿cuál es mi público? o ¿Quién me sigue? Que decir, yo le quiero hablar. Me parece que en eso era un poco lo que nos pasaba en Chicas de Pie cuando le pusimos sí. el bigote a la minita. Porque era como, sí, queremos hablarle a las mujeres, pero también a los hombres. Y claro. como... Viste, es como que uno no sé por qué tiene ese mambo de decir, ah, quiero hacer todo a la vez y que sea todo el público el que me venga a ver. Pero también es, es difícil como tomar una decisión al respecto. Es lo más eh, prudente, porque así después se constituye un público que te sigue, hagas lo que hagas. Eh.
0: Claro, pasa que está, está bueno definir el público y en el ideal lo entendemos... Pero después te pasa que te invitan a un show, en un bar, en tal, y cuanto más le puedas agradar a todos, entonces al comediante sí, estándar también le pasa eso, ¿viste? Como sí. que salvo que digas, bueno, ahora mi camino va a ser trabajar este público y dejo de lado todo lo otro, o me banco los pijazos que se vengan. Sí, porque... como
2: viciniano ¿no? Que también hizo ese cambio sí, total. radical y se la bancó y es súper respetable también, sí, claro. Sí, depende de, lo que, bueno, de los objetivos que tenga cada uno. Es que también. es difícil también. Para mí me, me parece muy difícil
1: pensar agradarle a todo, tipo ser todo terreno, es, es muy difícil. Yo creo hay que hay comediantes um... que lo hacen, ojo, sí, pero es muy difícil. Tipo, yo no voy a un evento pensando, ay, esto me va a ir re bien. Y hay, veo comediantes que van y les va bien en los eventos, ¿tenés? Pero digo, bueno, también porque voy a hacer la fuerza de Nada, de decir, ay, voy a meterle remo a tener material, pero es, es como también hay que conectar un poco con lo que tenés ganas de hacer, me parece. Sí, no está Lo Pasa que todas. es difícil respetarlo, sobre todo por la realidad económica en la que vivimos, que hmm. capaz no vas a rechazar un evento por no decir, creo. ay, no me va a entrar el chiste. Bueno, flaco, pagá el alquiler. ¿Entendés? O sea, sí, igual hay distintos caminos.
0: Digo, nosotras nos dimos cuenta hace rato que los eventos no nos gustan. Sí, y los poco. Y, no sé, por ejemplo, mano y yo, eh, la mayoría de, lo, de los eventos que nos salen, ya, o sea, cuando ya no haces eventos, también cada vez te sale menos porque no te interesa, sí. pero quizás si tenemos que elegir o cuando tuvimos que elegir, no desarrollamos toda la parte de, de, de hacer material para eventos o lo que sea y nos enfocamos en desarrollar un programa de estudios para hacer nuestra propia escuela, que eso sí nos apasiona y nos encanta, sí. que quizás no tiene que ver con ir a actuar o con generar material, pero sí con algo que, que, que nos gusta y que nos apasiona y que tiene que ver también con, es comedia. con la comedia, tal, sí, cual. tal cual. ¿Cómo te llevas con eso, Agus? Porque vi que ahora estás por arrancar un... Hmm. ¿Qué es? ¿Un coaching? ¿Un Es un
2: workshop. Eh, sería como segundo nivel, pero como que la idea es que trabajen la, las falencias o las cosas a mejorar de cada uno. Por suerte, ya estaban agotadas las vacantes. Así que, ¿viste? Yo, yo le decía a Simón, pongamos agotadas, que quiero poner agotado en algo. <ríe> eh, <risa> por favor bueno,
0: igual este, eh, nosotros estamos grabando este podcast en abril y va a salir a fin de mayo así a que fin de mayo. estén atentos a las redes de Agus porque si
2: tienen claro. ganas quizás ya está arrancando otro ya está arrancando otro eh, justo empezamos claro, a principios de mayo eh, y ya lo habíamos hecho el año pasado o el anterior ya estoy medio perdida con los tiempos y, y me gustó mucho la, bueno, Simón tiene una parte más pedagógica y como con Simón Boot. con ¿no? Simón Boot. Okay. sí, Simón eh, tiene como toda una parte yo soy más es como no, eso no, eh, eh, saca, poné, sí, no te muevas. Y si sí, vos bueno, eres como mucho más comprensivo y qué sé yo, y vamos a dar una vuelta. Entonces, está, eh, está buena la, la fusión porque, eh, como que quizás hay, también pasa que a veces hay alumnos que, que viste, vos no, no, le, no le puedes entender o quizás eh, les cuesta interpretar lo que le querés transmitir. Entonces, me parece que de a dos en eso a ustedes también les debe pasar que sí. tenés una, un apoyo recopado al lado porque también nosotros, digamos, yo no, no o sea, no soy, no soy profesora, no, no. La parte pedagógica que pude haber llegado a desarrollar es eh, con, con esta experiencia de dar clases inicial o, o este curso que había hecho con, con Simón. No soy tan fanática de dar talleres, la verdad que no me lleva mucho esfuerzo. O sea, eh, es pensar también, sobre todo segundo nivel, que vos ya tenés material, entonces es corregirlo. Uh -huh. y, y sí, dar... además
0: viene gente con muchas experiencias distintas, entonces sí. hay como una instancia medio de como de nivelación, sí. que, que es raro. Porque hay gente que por ahí a un segundo nivel te puede caer alguien
1: que a, se acaba de bajar de la muestra como alguien que sí. está hace cinco años. Sí. A nosotros nos pasó este año que vino una chica que no había hecho stand-up directamente. Al segundo. Sí. Claro. Pero bueno, era, pero ella sí era, era comediante pero en no el pueblo de, del que era, no existía el stand-up, entonces ella había empezado Unólogo, a hacer claro. como podía, viendo videos y tratando de copiar la estructura. Pero también, ¿qué le vas a decir? No, anda a hacer primero un nivel inicial y volver Claro. No, pero también sí requiere que pongas en tema, bueno, esta es la estructura, bajar, hay como un poco de información, pero sí, es verdad que hay muchas, o no sé, o de, depende de qué escuela vienen, hay escuelas que te, no sé, que todavía transmiten, tenés que subirte al escenario y autoflagelarte para que se ría la gente. Sí. Nosotras no estamos de acuerdo y también hay que sacar cual? un poco ese chip y, y reenfocar.
2: Sí, o vienen también, viste, con. Eh, me pasa mucho que, que veo que quizás no le encuentran los remates a, la, a las premisas porque no saben la actitud con la que lo que les genera. Entonces, el segundo nivel, para mí, lo que tiene es que, eh, como, 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 como profesor, es mucho más fácil detectar ese tipo de, 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 fa de falencias, digamos, de, de la estructura básica, que enseñar de cero un chiste. Me parece muy difícil dar inicial. Lo di una sola vez y no la pasé bien porque. Primero, me encontré con un montón de gente que quería hacer stand up para ser famosa Mirá. o para ganar plata. Y traían, viste, chistes de internet o, o, o como humor, viste, de suegras, cosas así. Y me di cuenta que yo no tenía la paciencia eh, para poder decir de buena onda, che... Este, este chiste lo, lo escribió Landricina hace 20 años. Sí, ¿no? sí. O hay cosas que son Para como imaginarios, tipo, el...
1: la gente que camina con el paraguas por abajo del techito, Ya cada 10 alumnos uno viene con esa observación del supermercado,
0: ¿no? o del... Sí, una, una vez vino uno, tenía que hacer una tarea y... ¡Oh, dice, y esto fue terrible! Me parece... Me parece la raro pizza. la gente que no se come el borde de la pizza, porque para eso me pedía una solo de borde. Yo la agarré le dije, ¿y si chiste de Pablo Molinari? A mí no me venga, sí. a, mí no me venga claro. a, a querer engañar, porque es que es que Yo me escuché todos los monólogos, claro. que por, a ver, por lo menos de los comediantes que más o menos... Con los que me crucé o los que... Bueno, sí, la mayoría
2: ya, ya los vimos todos. Sí. Pero me mata
0: cuando vienen con esa inocencia de... me chiste y no se van a dar cuenta. Claro. <risa> no, claro. que se lo estaba robando.
2: Y yo creo que por eso, que quizás segundo nivel me, me es más sencillo. Y, y bueno, dijimos, bueno, hagamos este. Y después, no sé, capaz por este año va a ser este solo. Y el que viene veo, ¿viste? Como, como también eso, como... Un, como yo también tengo mi laburo ¿viste? de cosas que, no, que las hago por gusto 100%, pues la verdad es que no, no, no tengo necesidad de dar clases, pero me pasa a veces que eh, como que veo y digo, ay, eh, este a este con un poquito más, que, que le falte, que esto, que le dé esta vuelta. Y, y también no es lo mismo, porque este es dos meses y es muy puntual. O sea, son el bueno, 14 alumnos, es 8 minutos cada uno tenés. O sea, porque también me pasa que... Como, como alumna y que he ido a cursos que pasan 30 y vos quedaste último y no pasaste hasta la clase que viene, entonces digo, bueno, vamos a armar algo dinámico que todos puedan trabajar todas las clases y también que los incentiva a ellos a escribir, porque hacer escribir claro. a todos y, y que la próxima clase muestres lo que hicieron tres, también viste como, bueno, yo creo que si van ahí es porque tienen del eh, tiempo para, para dedicarle, que al final esto es tiempo. Sí, eso sí, tal cual. Y eh, hoy en día, ¿cuál
0: sería cuál es tu próximo objetivo? O sea, si pensás en tu camino como comediante, sin, sin pensar en cosas como, no sé, quiero estar en Netflix. O sea, esa, esas cosas no digo. Digo, ¿vos cómo te ves como comediante hoy en día y qué te gustaría para el próximo año, ponele, sabes qué? No, no, no me planteé... Estamos debatiendo entre las tres porque, eh, como dijiste, 2011, aclaremos, somos las tres de la misma cámara Claro. Entonces, a, también se, hemos tenido muchas charlas de camarines, sí. porque estamos todas planteándonos todo el tiempo cómo queremos seguir. O sea, es más por ese lado la pregunta sí. y no porque
2: tenés que tener una respuesta concreta. Eh, es que por este año como que estoy viviendo medio el día a día pero también no sabes qué va a pasar entonces yo capaz te digo no, el año que viene me quiero ir a Nueva York a probarme el Comedy Cellar y en octubre vuelve Macri y bota de nuevo y no, no me puedo ir ni a cancelado, cancelado, cancelado todo y el dólar a ver. 800 pesos. claro, el dólar 800 pesos eh, sí, quizás eh, como bueno ahora en en, en junio vamos a empezar un show con Fede, con Pichi. Eh, bueno, en mayo arrancamos en Paseo de la Plaza con Nacho Arana, con, con Pichi, con Brian. Como ah, que estamos los de la misma camada viste, juntándonos y, y armando elencos que me recopa. ¿Ese es el show que estaban haciendo hasta hace poquito? Sí. realmente Sí. Eh, lo mudamos al paseo, vamos a, a probar qué onda. La verdad que el, el de Cabernet Pub, que es una de las salas que más me gusta. Entonces, sí, es re lindo. Dijimos, bueno, probemos. Eh, y después, bueno, con esto de los coaching, la verdad que quiero volver a hacer eventos, pero por una cuestión de, de sacarme como el, ese, esa, ese malestar que me genera y la verdad que también es, es una entrada de, de plata que está buena. Sí. Eh, y me da bronca porque me consultan y yo, no, no quiero, no, no sé, no puedo ir con alguien. Viste, parezco una <risa> de 10 años, viste, empiezo a buscar excusas para no ir. Y digo, qué bronca porque si salen los tengo que agarrar, o sea... Si no saldrían, bueno, ya está. Eh, pero no, depende, no es una obligación.
1: Yo
0: este año estoy no. aprendiendo a decir que no. Claro. O sea, bueno, que, yo dije no que no está mal decir mucho. que no. Pero no, no sin culpa. Como sí. decirle que no a esto
2: es por algo. Eh, digo, no, 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 te quiero tirar abajo de la economía tampoco. No, obvio, sí, sí. Es que por eso digo, yo, o sea, como esto no lo hago para eh, por, por la economía, porque tengo mi trabajo, pero a veces digo. ¡Qué boluda! Porque me pierdo de cosas copadas por miedo, porque digo, mm, este material... Pero como desafío capaz armar algo que lo pueda, que lo pueda vender en, 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 no sé, en eventos... Tamp tampoco voy a ir a un Zoom de con 15 personas a cantarle el, el cumpleaños a alguien, pero... algo que una de esas 15 oh, sea tiene sí. y ponga mucha plata. Claro. Como con Fede, que fuimos hace un par de veces a un evento eh, ahí a dos cuadras lo de Fede y bueno no gastaron en transporte por lo menos nada Fede. pero yo dije este evento en un Zoom no hago más no me gustan pero sí qué sé yo no sé otro, otro uno, tipo uno va
0: conquistando evento. como distintos pisos ¿no? como que sí, bueno ya no volanteo ya no hago tal claro. cosa no volanteo después no chotísima. bueno ¿viste? qué sé yo bueno igual hay gente que, que es muy buena volanteando para mí es un, es un arte directamente sí. o sea no tiene que ver con si sí, tengo ganas o no tengo ganas, hay gente que es buena y gente que no es buena. Que no es buena. Eh, te iba a preguntar algo. Eh, ah, antes mencionaste el, el show, uno de los shows nuevos que estás haciendo, que es Quiero Vivir de Canje. Sí. Y se me disparó la sección nueva del programa, mm. que es historias de amor en la comedia. De amor. Que me encanta. Yo tengo
2: un montón uh -huh. encima.
0: <risa> Yo tengo un montón. No, bueno, no. A no, no, en, no vamos a sacar no el historial. No vamos a, no vamos a sacar historial, no queremos quemar
2: a nadie. No, no. Pero, pero bueno, son muchos pero, años también, uno está solo. Eh, <risa> pero para, son, son, acá están Son, son, son eh, casi ocho años haciendo stand up. ¿Qué esperaban? No es sé. Que sí. Es que por eso, por eso lo, lo
0: empezamos a instalar
2: como segmento. Pues el otro
0: día vinieron Diego y Laila y dijimos, sí, queremos conocer estas. Hay muchas historias de amor en la comedia. Para la, mi la la, está la. buenísimo. Y bueno, y ahora contanos de, Conta de,
2: la actual. De, del canje. La, la actual, dice, canje de puta. Eh, <risa> bueno, la contemporánea. La, la contemporánea. La... <risa> historia contemporánea el de el del amor en de la comedia. Grabando el podcast el 2019. El 2019, para ponernos en tiempo de espacio. Mi historia de amor eh, fue muy loco porque yo veo eh, que Juan Picaronetti había hecho un video en colaboración con Rodrigo. Rodrigo Gallardo, eh, mi pareja hasta mi pareja y bueno, y como que lo empecé a seguir en, en Instagram y después nada y que hablando, que story, que esto, que el otro dijimos de juntarnos un día con la intención de filmar un video, no sé y fuimos a comer un asado me acuerdo, no... como la carne marca
1: la vida de Augusto
2: yo siempre estoy ahí entre el pollo y el,
1: y, el, el próximo, el próximo ni personal tiene que ser ¿por qué no podría ser vegana?
2: Por todo lo, Claro, yo estoy <risa> claro, estirada, no, marcada por la carne. Claro. Y bueno, fuimos a comer un asado a, a una parrilla ahí en lo de Charlie en Villurquiza, en creo que es, pero no era en plan cita. Era en plan, no sé, teníamos ganas de comer un, una entraña y, y de conocernos. Es una gran primera cita. Es una es gran, gran primera gran. cita. No
0: si que es una cita, es una gran primera cita.
2: Eh, y bueno, no, y después, o sea, de ese día, como, bueno, no sé, surgió el amor y, y, y ahí estamos. Todavía. Um, eh, o sea, no, no hubo dudas ¿no? Del, o sea, él, del... él es
0: comediante
2: ¿y ahora y cómo surgió hacer el show Juntos? porque bueno él, él eh, digamos toca canciones con humor y, y si bien no hace stand-up siempre estuvo digamos perfilado como para el lado del humor y a mí me copaba hacer algo que no sea stand-up como un show que no se venda solo como stand-up, sino eh, mezclar esto como la música y el humor y, y nada y también por otro lado, como él no estaba metido en el circuito de la comedia, salvo por, por esto, por haberlo conocido a Juan, que yo por los videos me pareció como copado, eh, digamos, ayudarlo a, a, a meterse un poco y que después, bueno, él, él haga la, la carrera que, que quiera, pero por lo menos como para para que nos presentemos en lugares juntos y, y, no sé, enseñarle cómo producir un show, viste, cosas que capaz no tenía idea porque se manejaba distinto, viste que el palo de la, de la música sí, es distinto es otro otro palo y así que nada hicimos este show eh, que bueno tenemos ganas de él, él es de venado tuerto entonces tenemos ganas de ir a para allá hacer hacer allá santa fe digamos lo, lo que quede las ciudades al, aledañas eh, así que la idea es moverlo para allá
0: y por qué quiero vivir de canje
2: porque siempre discutimos los dos, eh, discutimos, debatimos de, de, de la bronca que nos da. Digo, decimos, vemos cada mediocre viviendo de canje y nosotros que nos rompemos el culo. No podemos ni sacar un, una pieza de sushi de atún. Entonces, eh, como que siempre decimos, qué ganas de vivir de canje, qué quiero vivir de canje. Y bueno, y quedó de tanto joder... Eh, Está esa, es algo muy que está
0: está en onda, es como el cángel, los influencers, las redes
1: sociales, los seguidores, claro. es como
0: algo muy del momento. Bueno, y Manu, ¿te parece?
1: Vamos al sí, segmento. A la, a la sección de ¿Qué nos reímos? Esta sec sección es un poco como para replantear, para deconstruir y apunta a material que hayas revisado o que hayas dejado de hacer porque te parecía que el mensaje no estaba bueno o de alguna manera ya no te representaba en esto, en qué te hace sentir ya mira, no no me pasa esto, no lo quiero hacer más o, o lo Uf, que sea un
2: montón Uf. que me acuerdo así, bueno, el chiste de Moria eh, para la gente que está del otro lado, no sé, es un chiste que yo decía no sé si Moria es una mujer fea o un caballo lindo, es un chiste que eh, yo sé que es efectivo eh, pero, eh, digamos estoy poniendo como centro el, el estereotipo y el concepto de lindo o de feo y poniendo a la mujer en un burlándome del aspecto de una persona y, y la verdad que ya no me no estoy cómoda haciéndolo. O sea, sé que sé que funciona porque digamos, cuando, cuando digo, bueno, capaz sacalo pero después digo este chiste, ¿por qué lo sigo haciendo? Y también me pasó con un chiste que, que, que ese sí lo sigo haciendo, pero lo tuve que cambiar para, para digamos, eh, por lo menos que sea más acorde a lo, a lo, a lo que pienso ahora. Era un chiste eh, sobre las parodias de los programas de asesinatos... Eh, de, de Discovery, qué sé mm. yo, entonces yo decía, vi el caso, que era verdad, era el caso de un chico que había apuñalado a, a la novia, y bueno, y el chiste no importa, que era si no te cansa el brazo, de no sé qué. Y claro, justo en ese momento, va, eh, en ese momento no, hace unos años hubo un caso de una chica que fue asesinada por el novio de 115 apuñaladas, que creo que es Soledad Tabuada el nombre, fue un caso reconocido porque... Creo que fue de Tigre, de hecho, que como que nunca se resolvió, ¿viste? El tipo se fugó, no sé qué fue lo que pasó. Y, y una vez me escribió una mina en, un, en YouTube poniéndome eso, que era una falta de respeto por este caso. Yo le dije, mira, la verdad que no, no fue burlándome de este caso en particular, fue una burlándome de las parodias de estos programas. Y, y bueno, y al final lo que hice fue invertir el género, digamos. Que, que, que también es loco eso, es, es polémico, porque yo digo la chica que le pegó 115 apuñaladas al hombre y la gente se ríe. Si fuese al revés, no se reiría cuando, no sé, tranquilamente me pueden asociar eh, el chiste con lo de Nair Galarza, ¿entendés? Claro. Y tendría la misma validez pero bueno entiendo también que en, en, en porcentajes y eso las mujeres eh, no, no no matamos a nuestros a nuestros creo que vargas. tiene que ver
0: también con, con un clima social sí. que tiene que ver con, con casos particulares o sea no importa si son puñaladas o si es un tiro o si, lo, o si. sí es ni eh, siquiera el problema es el, el asesinato o el acto de asesinar sino que hay, hay un tema de femicidios que claro que socialmente es, es fuerte hablar del tema Pero porque ya implica un montón de otras cosas Que no tienen que ver puntualmente Con si el hombre o la mujer mata a alguien eh. no, si, no sé Si el chiste fuera No sé, atropellar a un perro No sé, como que digo ¿Eh? No, como que no es la sí, muerte no, es el como, problema claro. el, eh, O el asesinato en sí Si estuvieras hablando, no sé
2: pero eso, como que, o sea, sentí que lo. Y como al principio me enojé con el comentario de la mía y digo, eh, pero viste como digo, es esta pelotuda. Pero después digo, no, no, pero tiene razón. O sea, digamos, si alguien lo interpretó así, quizás yo tengo que revisar. Y al final me di cuenta que cambiándole el género, ya está, funcionaba. Pero bueno, también lo pienso y digo, es polémico. ¿Por qué? Matar de hombre a mujer, está, eh, de mujer claro. a hombre, está bien y al revés, o sea, pero bueno, quizás en algún sí. momento
1: hay un montón de material para revisar siempre. O es como que también está bueno porque a veces es como reconectar con lo con lo gracioso, como tipo del ensañamiento de lo innecesario podría ser en el sí. caso de alguien que mata a alguien, ¿entendés? Porque tipo podés, no sé, pegarle un tiro, pero siente como que me parece que el
2: el chiste iba por ese lado de, claro, acá, de la boludo, cantidad no de apuñalarios. Y el chiste claro. era al número 30, no Se te, te cabrón. Era como Era si claro. como ridiculizar.
1: Un o sea poco que eso. O sea,
0: esos chistes en. O sea, esos casos. En esos programas, si fuera un caso en particular y por eso los programas, que por eso, no sé, Mil Maneras de Morir, eh, son claro. todos programas que supuestamente hablan de casos particulares, entonces vos estás agarrando un caso particular de un programa que tiene toda una, una infraestructura de entretenimiento sí. atrás, el problema es que eso no es particular en, el, en la
2: sociedad que estamos viviendo hoy en claro, día, es esa es que vive todos sí, los días. Sí. No es que, digo, una mina se atragantó con... O sea, tu chiste no chiste era salchicha. sobre salchicha claro. tu chiste
0: no era sobre femicidios de Argentina, era sobre no, ese no. caso en particular, pero se da ahí una conexión que está bueno también identificar que esas cosas pueden pasar, porque a veces también lo que pasa es, a veces no nos damos cuenta de los chistes que hacemos, y a veces lo que pasa es que la gente hace otra conexión que no tiene nada que ver con la, con la intención que teníamos nosotros, pero que también está bueno
1: revisarlo. Sí, sí. Eh, ¿Lo de las tetas lo seguís haciendo? Esa curiosidad me quedó porque hace. La
2: lo no hice. Eh, el otro día lo hice en un evento porque era un cumpleaños y, y bueno, yo hablaba de los cumpleaños de 15. Sí, me gusta, me gusta ese material porque en, o sea, siempre como que critico a la que me dice que no tengo tetas o a la que me, me, me sugiero operarme. Eh, como que. Sigo pensando que ese material me representa y e insisto con eso también. Yo siempre estuve en contra de, de las cirugías estéticas en general. Me parece un sometimiento al pedo, a, a menos que, que tengas un problema físico y digas, bueno, no sé, tengo 30 kilos de tetas, me saco porque no puedo caminar. Pero, digamos, es como un material que si bien... yo no lo hago tanto porque, porque ya me quedo viejo y ya, ya quiero hablar de otras cosas, ¿viste? Es, me, me, me suena como muy banal hablar de, de eso, de, de mi aspecto con ese tema. Como que quizás hoy... En día estoy hablando más de mí, de mi infancia, porque también tengo cosas para contar que, que, que fui pensando con el tiempo y que no son normales. Yo fui a un colegio granja, ponele. Y de la gente que... Hey, ¡El pollo! pollo!
0: <risas> claro, se con todo.
2: Todo, Viene todo relacionado. Entonces, eh, no sé, lo te colegio. Me puse, fui a la ciudad? Sí, en Tigre. Tigre, ah, claro, era, sí. pero estaba al lado de la autopista, no es que estaba medio de la isla, había un falabel al lado, <risa> o sea, no, <risa> digamos, no tenía, rincha. no era una cosa que había, bueno. Pero, eh, la eh,
1: Orson. pero ah, sí,
2: no. tenía tenía animales, tenía todo y, y, y hoy cuento de eso y, y, y me gusta porque también es de donde vengo y que la gente también sepa por qué soy, como soy, de dónde vengo, creo que tiene que ver también conocer un poco, no sé, las raíces o algo así. Pero... Como que ya, no sé, dejo de, dejo de hablar de, la, de, de, de lo superficial y, y ya tengo como más... Me urge más la necesidad de hablar un poco más de mí. Sí, bueno, sí. tiene que ver con el camino de comediante, ¿no? Que vas profundizando y profundizando y por ahí arrancas
0: hablando del supermercado chino, de, de que claro. tu nombre es raro y, bueno, después empezás como a pelar sí. las
1: otras capas de la Sí, vos, o también capaz, no sé, como otro enfoque a los temas. Digo, te preguntaba lo de las tetas porque te o sea porque me sí, acordé me de ese material y... Y me, me vino a ver cómo, cómo lo venís sintiendo después de, de tiempo de hacerlo. viste A veces pasa que hacemos humor puntual con algo y después pasa el tiempo y cambia, sobre todo cuando es sobre la persona. Hmm. Pero digo, para mí es un tema que puede generar que como que lo retomes y, o, o que lo sigas haciendo, pero agregando cosas o cambiando. Digo, porque también todo esto de la... De la del, del cambio social hace que por ahí podamos encontrar nuevos enfoques que están buenísimos. A mí me pasó, por ejemplo, con, con chistes sobre las películas porno. Entonces era como, bueno, esto, sí, ponerle que en su momento me representaba y me causaba gracia, pero sí. hoy, ¿qué me pasa con esto? Y seguramente es distinto de lo que me pasaba antes, porque, no sé, ya hoy tenemos, hoy por hoy estamos acostumbradas a un porno distinto o está apareciendo, entonces por ahí puedo hacer chistes sobre eso, no sé, sí. que tenga que ver con otras cosas. Eh, sí, los mismo
0: chistes sobre lo que pensabas claro, antes.
1: Claro, sí, capaz, no sé, capaz los 20 una amiga sí te dice, espérate las tetas, pero a los 30 capaz que, no sé, te, te cambia, no sé. Sí, eh, tal cual,
2: es que uno va evolucionando también y, y porque todos, bueno, las, las tres empezamos de, de bastante pendejas a ser Stand -up. Yo creo que estando es una profesión que de muy chico empezar no te sirve tanto. O sea, te da oficio y escenario, pero en cuanto a material, yo no creo que recién ahora, a, la, a, la, a, la, a los 30 más o menos, que decís, bueno, tengo una opiniones formadas, me animo a dar esta mm. opinión, sé de lo que estoy hablando, porque muchas veces, eh, 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 que también me ha pasado, era bueno hablar de esto porque hay que hablar de esto cuando no tengo nada para decir sobre esto. Y entonces era una situación forzada en la que yo estaba tratando de hablar de un tema para, para no sé, encajar o, o ver si pegaba cuando... Digo, ¿qué, qué, qué, tengo que, ¿qué voy a opinar yo de esto si no tengo una puta idea? Eh, sí, es muy
1: difícil la creación de material también. Sí,
2: tal cual. El otro día
1: vino Agus Petrella y decía ah yo cuando escribí esto me cagué de risa y yo no le dije nada en el momento porque después la charla fue para otro lado, pero me quedé como yo no sé si me cago de risa cuando escribo material, ¿entendés? Capaz estoy pensando, ah, como algo que no sé, que me parezca ingenioso o que me llame la atención por curioso, pero no sé si estoy en mi casa.
2: <risas> este chiste, la ¿entendés? Sí, a mí no, eh? yo sí re autocrítica con eso, de hecho que es un problema, porque, ¿viste? Como que al final nunca termina gustándote nada, pero... Es que es un problema, o sea, estaría, sería mucho más lindo de esa manera, decir, ah, me, yo me estoy cagando de risa, te va, se van a tener que cagar de risa. No sí, sé, pero es parece una conexión una hermosa. Expectativa.
0: Después de expectativas muy grosas. Yo y creo cuando... que si es, si es genuino
2: oh. y, y vos lo sentís y eso como... Creo que eso es lo, el foco más que, que, el, que, que la risa, ¿viste? Como decir, estoy sí. haciendo algo que es honesto, que es genuino y que no fue ah, el primero que, se me ocurrió, que, que lo laburé, que me fijé que no haya nadie que haga algo parecido, como... No sé. Sí, pero
0: eso es lo más difícil, ser sí. uno mismo, porque después eh, como que uno empieza a poner las barreras de bueno pero le quiero agradar a esto le quiero agradar a los otros, quiero que, que, que no me miren mal otros comediantes, que el público le guste, que los programadores Ay. me quieran elegir, que, me, que en Instagram me den like y, y empiezas a poner cosas que bueno quizás no deberíamos darle tanta bola pero es un laburo también no darle bola a esas cosas y decir bueno quiero ser genuina porque
2: Ay, también... Además te copian, hay mucho 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 plagio porque a mí eso, esas injusticias me, me, me joden que vos decís bueno Hice algo, que no sé, un chiste que lo que lo vi, lo hice, no sé, en la jam, qué sé yo. Y después ves un influencer con miles de seguidores que hace un chiste igual y vos decís, total, lo puedo hacer más. O sea, la el que perdió es el... El, el que el que está menos expuesto, el que tiene menos llegada, porque después, eso a la hora de debatir quién fue el primero que puso huevo a la gallina, ¿qué vas a decir? No, bueno, yo este chiste lo hice hasta Todo termina en animales de granja para. <risa> Todo.
0: Sí, es, eh, es un tema histórico el del plagio en la comedia. Uy, y habría, que habría que hacer un podi aparte. Sí. sí. Eh, eh, en, el, en el mundo artístico en general, no sé, eh, yo tengo la idea también de que. Cuando lanzamos también las cosas al mundo, como que hay que hay que soltarlas algunas cosas. Sí, sí. Porque también eh, recibimos por otro lado, no sé, pasa mucho con las redes sociales. Cuando, a, a mí me preguntaban, che, pero eh, publicaste toda la novela en, en Instagram, no tenés miedo que te la roben. Sí, bueno, me la pueden robar, pero otra posibilidad es que pasen cosas geniales por haberlo mostrado mm. y por haber mostrado mi arte, que es lo que terminó pasando. Y también otra posibilidad es que alguien te lo robe y es la hija de Tinelli y sí. hace un best -seller y cobra a ella, y, y existe esa posibilidad. Pero me parece que son como las posibilidades, como se abren nuevas herramientas, se abren nuevos caminos y está lo bueno y está lo malo. Pero me parece que hoy en día el tema de derechos de autor es como un tema ¿eh? para sí, debatir.
2: Amplio. Pero a veces no, ni siquiera eso, viste, como... No sé, ponle ese, un comediante sale a tocar el ukelele. Después, 20 de comediantes salen a tocar el ukelele. Como que a veces siento que se van replicando, eh, no, no sé qué, qué nombre ponerle, pero como que... ¡Sarmátos! Ah, esto, esto es lo que pega, entonces vamos a hacer esto. Y como, no, no, fíjate lo que te pega a vos. Eh, uh -huh. Como que no, viste, eh, además eso, no sé, para mí se, se nota cuando sí. algo es forzado o... o no sé, porque, porque yo no sé tocar ningún instrumento, pero porque capaz, no sé, si supiera tocarlo, lo, lo intentaría, pero a veces, viste, veo eso, como que no hay, como que la búsqueda, a veces cuando, cuando uno no se focaliza tanto en su búsqueda, como que se impregna de, 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 del contexto, que si bien está bueno, a veces me pasa eso, que veo como, como cosas muy similares, y digo, qué, qué, qué pena que, que, que se recaigan eso y no diga, che, bueno, en vez de tocar el, bueno, voy a tocar el Bongo, no sé. Sí, pasa que ahí también creo que tiene que ver con los objetivos. Porque mm. digo,
0: imagínate, si mi objetivo es ser mejor comediante y una comediante súper genuina y, y buscar mi estilo propio, quizás no me conviene copiar al claro. otro. Ahora, si en Instagram me está funcionando algo para sumar seguidores y mi objetivo es sumar seguidores. Sí, sí. Digo, sí. te apoyo, tendré que arreglármela con decir, bueno, al final soy igual a los otros 800 que hacen el ukelele. Bueno, pero, pero ahí
2: sí, lo que pienso es que. Eh, algunos son comediantes y otros son influencers, y no es lo mismo. Okay. Como que me parece, es mi opinión, ¿no? Digo, pero me parece como quizás en una carrera como esta, que, que es enteramente tuya y tu dedicación y tu coso, como eh, si querés ser famoso, entonces querés ser famoso, no querés ser comediante. Como es es, es otro es, es otra búsqueda porque es otra profesión. Después ¿no? están los que son
0: comediantes famosos, pero son poquitos.
2: <risa> claro, a los que logran echar las dos es, 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 es increíble. Porque además... Eh, Probablemente fueron pioneros en esa generación de También. contenidos en, en redes. Bueno, eh, vos fuiste una de las primeras con, con Maga y Grego. ¿Cuánto, cuánto tiempo más eh, a partir de ellos te pusiste a hacer videos?
0: No, no es la misma
2: categoría. Bueno, no importa. Claro, no, no importa, pero te quiero decir que algunos eh, también eso, la ven y dicen, che, bueno, es por acá, y empiezan con eso y justo, no sé, los planetas se alinean, están en el lugar justo, en el momento justo, eh, y, y también estamos otros que quizás en, en ese momento estábamos en otra y dijimos, bueno, no sé, lo de los videos, vemos o no teníamos tiempo, lo que sea, y después decís, uy, es un canal eh, de difusión recopado, eh... Pero bueno, son, son caminos distintos también. Quizás el día de mañana no Se es va Instagram. va renovando todo el tiempo, además. Y es otra. Y, 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 y también lo, lo que sí me da pena es que veo muchos artistas recopados, re originales, que no los conoce nadie. Y digo, qué lástima, porque esta, esta persona me, merecería que la conozca mucha gente pero, pero sí. bueno.
0: Eso, eso pasa un montón también, que por eso es como que está también este tiré y afloje de no, yo hago mi arte y me concentro en mi arte, pero también hay que buscar eh, herramientas y aprender, para los que están del otro lado también, no es solamente hacer cursos de comedia aprender, sino esto que por ahí decíamos antes de investigar sobre las distintas unidades de negocio que puede tener un comediante, mm -hmm. eh, cómo mostrarse, cómo comunicar contratar a alguien para que haga un flyer y que se vea profesional. Digo, hay un montón de cosas que no alcanzas solo con tu arte y solo con ser bueno. Hay que, hay que mostrarlo. Y, bueno, y eso también implica riesgos. Implica que te pueda ir bien, que te pueda ir mal, que no entiendas el código, que no entiendas el lenguaje o que te plagien. Pero, bueno, en esa estamos. En esa eh, estamos. Nos tenemos que ir, sí, pero me anoto
1: acá. para para otro episodio Plagio y Agus diseñadora de por la favor sí <risa> a todos los que estén escuchando sepa que Agustina es responsable
0: de la, <risa> creo que casi todos los flyers con el monopolio de la comedia tiene ¿Tengo? el monopolio Ajá. así
2: que bueno ¿dónde te pueden seguir para saber de tu show de tus coaching eh, de los flyers? en Instagram y en Twitter arroba ahora es este eh, bueno en Facebook como Agustina Aguilar sos me jodida me digo, ahora es este que es este? ¿tampoco? había muchas Agustina Aguilar viste claro, dije claro, ¿qué claro, me, claro, me voy a poner claro. ahí Agustín Aguilar 521 guión bajo el pollo. arroba el pollo, eh, Agustina Pollo. Agustina el pollo ahí. <risa> <risa> Ese puede ser mi nombre, tipo de... Me encantaría. Bueno,
0: entonces la buscan y la van a ver y, 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 y hacen los coaching con Agus, que está buenísimo todo lo que hace. Eh, te agradecemos por estar acá. Nosotros gracias. estamos, eh, como siempre, en Lucita Radio. Pueden escucharnos en luciterradio.com.ar. Eh, sí, está bien, lo dije bien. Bueno, cualquiera, mi cerebro ya no está funcionando. Martes a las 21 horas. Y bueno, hasta acá llegó el podcast de Escuela de Pie. Gracias, Fede Camarotti.
1: Hasta acá. Chau, chau.